0: comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre
1: Luis Fernando de Prada.
2: Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este primero de julio. Pasamos ya a este mes tan veraniego y bueno, os he leído un, una frase que quizá alguno le haya sorprendido y es que el evangelio de hoy nos habla de ese curioso caso del endemoniado de Gerasa. Jesús lo libera a ese hombre, pero los demonios, pues piden ir a esa piara de cerdos que se echan acantilada abajo, que se ahogan. Entonces los porquerizos lo cuentan en el pueblo y en el pueblo dicen, bueno, nos quedamos aquí sin el negocio del, del jamón. Y sin nada, ¿qué es esto? ¡Qué desastre! Y entonces le piden a Jesús que se marche. Era para ellos más importante el dinero, el negocio, que el que estuviera bien. Ese hombre que llevaba años, esclavo de maligno, que que estaba sufriendo tanto, les parecía más importante su bienestar material, su, su negocio, su dinero, que el bienestar espiritual de ese hombre. Le rogaron que se marchara de su país. Lamentablemente, en nuestro mundo también echa a Jesús, echamos a Jesús del alma, del corazón, cuando vivimos sin Él, cuando vivimos en pecado, echamos a Jesús de la familia. No, no, no queremos esa familia cristiana despectivamente llamada tradicional. Le echamos a Jesús de la escuela, de la sociedad, de los ámbitos públicos, del mundo entero. Le quieren echar de Jesús. No queremos que este reine sobre nosotros, como dice uno en una de las parábolas del Señor. Bueno, pues nosotros al revés le decimos, ven Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Nosotros sí sabemos que tú solo buscas nuestro bien, nuestra paz, nuestra felicidad, que en vano buscamos la paz, la libertad, la justicia. Sin ti no es posible la paz fuera del reino de Cristo. Ven, Señor Jesús, en ti confiamos. Venga a nosotros tu reino. Pero bueno, empecemos porque venga a nuestro corazón la conversión. Y desde esa conversión del corazón, pues, anunciemos a todos esa buena noticia que Cristo no viene a quitarte nada, sino a dártelo. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Y sí, a veces tiene que liberarnos de tantos demonios, de tantos ídolos, de tantas esclavitudes. Será para nuestro bien. Alcanzaremos la verdadera libertad, la que nos da el Espíritu Santo. Bueno, tenemos unas, un día más a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. El Espíritu Santo. Bueno, hemos estado todo el mes de junio pues con esas reflexiones en torno al corazón de Jesús, a, justo antes de este programa teníamos el mes del corazón de Jesús y nuestro querido padre Santiago Arellano, que no para, que le mueve el fuego del Espíritu Santo, después de haber hecho meditaciones sobre San José en marzo, sobre María en mayo, ahora nos ha preparado unas meditaciones para, para entregarnos, para consagrarnos al Espíritu Santo. No está mal, ¿eh? ¿cuándo vamos a poder escuchar estas meditaciones todo este mes de julio, ¿verdad?
0: Eso es, durante todo este mes de julio, además acabamos de, de escucharla, después de la oración de laudes por las mañanas, vamos a poder escuchar estas meditaciones sobre el Espíritu Santo y también después de la revista diocesana, antes de, del informativo, es decir, hacia las eh, 2 menos 10 de la tarde. O sea que normalmente la podremos escuchar a las 7.45 de la mañana y a las 2 menos
2: 10 de la tarde. Pues cada día de este mes de julio, invocando ese fuego del Espíritu, cuando tenemos el fuego del calorcito, pues ojalá tengamos el calor interior del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ya sabéis, a estas horas, o sea, un poquito antes, 8 menos 10 o 8 menos cuarto, y una más o menos 2 menos 10, 2 menos 5, la meditación que cada día de este mes de julio nos prepara el Padre Santiago oriano. Pero tenemos otra noticia, aparte de recordaros que mañana, como víspera de primer viernes de mes tendremos la Hora Santa, a las 11 de la noche, y que hoy es el último día, hoy, eh, de enviar esas intenciones de oración que ponemos a los pies del altar de nuestra capillita, a la que os rogamos no vengáis mañana, porque no hay espacio para cumplir las normas de seguridad si venís personas de fuera. Mañana tenemos esa Hora Santa, a las 11 de la noche, hoy último día de mandar intenciones, aunque, como siempre digo, el Señor la sabe también, con... Bueno, lo importante es unirse a esa oración mañana por la noche. Pero antes de eso quería también anunciaros que, como bien sabéis, todos estos meses tan duros del confinamiento, Radio María ha hecho pues, un gran esfuerzo de retransmisiones extraordinarias algunas, como las oraciones que tuvimos desde Fátima, desde Roma, aquella oración impresionante desde la Plaza de San Pedro desierta, otras retransmisiones más cercanas, la última hace muy pocos días, esa vigilia, de oración y testimonios por las víctimas de la pandemia que ha habido aquí en Madrid, en, el, en la parroquia del Buen Suceso. Bien, todo eso lo hemos recopilado en un CD, las retransmisiones. Los programas ordinarios, pero que se han enfocado a este tema, han sido muchísimos. Obviamente ha habido que hacer una selección, bien de tipo, pues más meditación espiritual o de tipo psicológico, médico, bioético. Y... Sabéis que también hicimos un esfuerzo, y un servidor en particular, pues eh, sobre todo al principio, eh, grabamos pequeñas oraciones para ayudar a enfermos, momento en que muchas personas no podían ni tener un sacerdote, y que pudierais tener oraciones a mano para el que cuidaba enfermos, para el propio enfermo, para el agonizante... Bueno, pues todo esto lo hemos recopilado en un CD, que ya desde hoy está disponible para que lo podáis pedir. Vamos a escuchar la, la cuña con la que nuestra compañera Rocío anuncia este, este disco.
1: En uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, la crisis sanitaria y social por la pandemia de COVID-19, Radio María ha hecho un gran esfuerzo por acompañar a sus oyentes, especialmente a los más necesitados de consuelo y esperanza. Para ello pusimos todos los medios posibles para mantener e incluso potenciar nuestra programación con contenidos que sirvieran de ayuda para todos. La raíz del miedo que es, que lo sostiene, que parte realista sí. y ver que también tiene valores positivos es como el de protegernos, pero pasado ese punto uno entra en, en miedos irracionales que bloquean. Entonces, por eso mirar el miedo de frente. En
2: medio de toda esta situación que estamos sufriendo por todo este virus, el COVID-19, es un momento... ...para dejarnos amar... ...momentos de fragilidad... ...son momentos donde... ...necesitamos, reclamamos... ...el amor de Dios... ...inmenso al isolamento... ...en el cual estamos patiendo... ...la mancanza ...medio del aislamiento... El ...donde estamos sufriendo la falta de los afectos... ...y de los encuentros... Cosas, ...la carencia de tantas cosas... Ancora una volta ...escuchemos una vez más... Que ...el anuncio que nos salva ha resucitado y vive a, a y vive a nuestro lado.
1: Hemos recopilado una selección de esos programas en un CD en MP3 para que puedas revivir las celebraciones que retransmitimos desde Roma o Fátima, profundizar en los programas y reflexiones que nos dieron claves espirituales y psicológicas para afrontar esta y otras situaciones difíciles y compartir oraciones importantes para nuestro caminar hacia la casa del Padre.
2: La doctora de la planta me dijo, yo te tengo que llevar a la UCI. O sea, tu madre no va a salir, pero por ti tenemos que luchar y tú estás mal. Ella se sentó en su cama y se lo explicó a mi madre y mi madre pues lo acogió con mucha serenidad y con el amor de una madre. Jesús, yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego y consagro a ti. Yo estoy seguro
1: de ti. Disfruta de este recopilatorio, que seguirá ayudándonos en nuestra vida de fe con sus gozos, luces y sombras y esperanza de gloria, pidiendo el especial COVID-19 en el 91-822-8010 o en radiomaria.es. Con María se puede.
2: Con María se puede ha sido nuestro lema en estos meses, pues ya sabéis, podéis pedir este disco, no ahora mismo, pero sí a partir de las 9 de la mañana, llamándose 91 ochenta o a través de nuestra página web. Y no solamente es el recuerdo de esas grandes celebraciones y todas esas reflexiones, sino que realmente sigue ayudándonos, porque sí, es verdad, ha habido momentos, digamos muy concretos que ahí están y que esperamos que como tales no se repitan. Pero lo esencial sigue siendo igual. Siempre habrá antes o después problemas, sufrimientos, enfermedad, muerte. Y para ello esas reflexiones y esas oraciones siempre nos van a ayudar. Por eso es bueno tener este recopilatorio y profundizar en esas reflexiones, en ese testimonio. Como veíamos ahora unos instantes, a un sacerdote cuya madre murió y él estuvo muy grave y tiene un testimonio precioso que fue entrevistado en Radio María. Pues ya lo sabéis, luego podéis solicitar este disco. Y vamos adelante nosotros pues con ese testimonio también que cada día recogemos, seguimos haciéndolo con la vida del de, de padre Bernardo de Hoyos. Escribió en su corazón vida y misión del padre Bernardo de ellos. Pues sí, la misión iba a comenzar. Recordemos que estaba estudiando teología en Valladolid, en el colegio de San Ambrosio, de la capital Pucelana, y su amigo, sacerdote jesuita, el padre Cardaveraz, desde Bilbao, le había pedido que le copiara unos párrafos de un libro que estaba en la biblioteca de ese colegio de Valladolid. Un libro escrito por un jesuita francés, el padre Galifet, sobre el, las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María. Cuando Bernardo leyó ese libro para sacar esas citas que le pedía el padre Cardaveraz, el impactado fue él. Se dio cuenta que el Señor le estaba mostrando un, una profundización en una devoción que... Y lo esencial era tan antiguo como el Evangelio pero con unos matices que para eso el Señor se los había propuesto a Santa Margarita María y por eso la Iglesia los iba a acoger porque eran un llamamiento del Señor a esa humanidad que comenzaba ese, este tiempo, estos siglos de, de progresivo alejamiento de, de Él y Él quería pues mostrarnos su amor para que no tuviéramos miedo de, de acudir al Señor pues bien Recordemos, ayer oíamos cuando, un día en adoración ante el Santísimo, contaba Bernardo, al adorar al Señor en la hostia consagrada, me dijo, Jesús le dijo clara y distintamente, que quería, por mi medio, extender el culto de su corazón para comunicar a muchos sus dones. Sigue contándonos el biógrafo. Pasan dos días más y la gracia se profundiza para quitar del corazón de Bernardo aquel género de turbación que le había entrado por sentir ese incapaz de realizar esta tarea. Esto es pues, muy habitual en la Biblia siempre cuando el Señor encomienda una tarea, una misión a un profeta en el Antiguo Testamento, o luego pues, a los apóstoles, pues, lo normal es que uno diga, uy uy, 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 esto me supera, yo no voy a poder con esto. Bueno, pues esto le pasó a Bernardo. Y entonces, pues de nuevo el Señor le dijo una palabra, me dio a entender que yo dejase sobrar a su providencia, que ella me guiaría. Qué bueno es esto, ¿eh? Si Dios te encomienda a ti algo y dices, no, yo no voy a poder, ¿cómo voy a educar yo a mis hijos en este tiempo? ¿Yo cómo voy a dar catequesis? Me dio a entender que yo deja sobrar a su providencia y que ella me guiaría. Con confianza, pues, en que el Señor lo puede hacer. Si te llama a una tarea, te dará su gracia. Y entonces, cinco días más tarde, un 10 de mayo, Bernardo hace su compromiso, escribe esto. Le ofrecí hasta la última gota de mi sangre en gloria de su corazón. Y cuatro días después, 14 de mayo, que aquel año fue la ascensión del Señor, me dio a entender que no se me daban a gustar las riquezas de este corazón para mí solo, sino para que por mí las gustasen otros. Pedí a toda la Santísima Trinidad la consecución de nuestros deseos. Y pidiendo esta fiesta... Fiesta sí del corazón de Jesús, en especial para España, en que ni aún memoria parece que hay de ella, me dijo Jesús, reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. Bueno, pues llegamos a lo que se llama la gran promesa, y por eso esa basílica del corazón de Jesús, en esa calle santuario en el centro de Valladolid, se llama así, Basílica de la Gran Promesa. Porque cuando Bernardo decía, hombre, que el corazón de Jesús es conocido en Francia, que es conocido en otras naciones, que, que esta devoción se está extendiendo, aquí nada, y aquí nada. Y Jesús le dice, tranquilo, hombre, tranquilo, reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. Y por cierto, en aquel momento, España incluía todas las naciones hispanoamericanas. Con lo cual, una promesa de un especial amor al corazón de Jesús en todas estas latitudes nuestras y evangelizadas desde España que ciertamente así se fue cumpliendo y fue conociéndose y amándose más el corazón de Cristo y también incluso hasta el martirio con tantos mártires en España, en México, etc. Eh, del corazón de Jesús. Seguiremos relatando pues como este jovencito que todavía no era ni sacerdote, fue ese instrumento apostólico del corazón de Jesús en nuestros tiempos, en aquel momento, en ese siglo XVIII, pero con una ambición que, de la que todavía estamos, claro que sí, disfrutando. El corazón de Jesús le había dicho más en general, reinaré a pesar de mis enemigos. Sin embargo, bien sabemos que el reinado pleno no se va a dar hasta ya que Jesús vuelva al final de la historia. Hay épocas mejores y peores, hay épocas en que se extiende la fe, épocas de apostasía como es la actual. Pues sí, hay distintos momentos en la historia. Pero eso sí, sabemos que la victoria final es de Cristo. Y es de lo que estamos hablando en el catecismo, pues cómo esperamos esa victoria final, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y estamos viendo cómo esa vida eterna no es simplemente algo sin plan espiritualista de las almas, de los espíritus, sino que toda esta creación que Dios ha hecho alcanzará su consumación, también lo material. Por eso no creemos solo en la inmortalidad del alma, sino en la resurrección de los cuerpos, pero esos cuerpos que están formados con una materia de un universo que de alguna manera, no lo tenemos muy claro porque ya hemos dicho que hay cosas que Dios tampoco nos detalla porque no nos hacen falta, pero sí tenemos este dato de que el mundo, la materia que Dios ha creado, de alguna manera pervivirá transformada, y es lo que la escritura, veíamos ayer, llama los cielos nuevos y la tierra nueva. Veíamos el 1042, al final de los tiempos el reino de Dios llegará a su plenitud, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. A esa renovación, la escritura llama cielos nuevos y tierra nueva. Recordábamos eh, textos de la segunda carta de Pedro y especialmente del Apocalipsis. También en el Apocalipsis se habla de la Jerusalén celestial, donde el Señor... Enjugará toda lágrima, ya no habrá muerte, ni llanto, ni luto, ni dolor. Bueno, pues esto es lo que hemos visto de los números 1042 al 1044. Y ahora vamos a ver algunos detalles muy, muy bellos de lo que, de lo que podemos saber también de esa situación final. Y para ello vamos a leer el número 1045. Así que, Yolanda, si te parece, leemos este número 1045. 45.
0: Para el hombre, esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación y de la que la iglesia peregrina era como el sacramento. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios, la esposa del Cordero. Ya no será herida por el pecado, por las manchas, el amor propio, que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica, en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos, será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua.
2: Pues es un número precioso que además mmm, profundiza en algo que ya vimos sobre el cielo, pero que aquí está precisamente explicado con una clave. La clave aquí es la palabra unidad, unidad. Si el hombre tiene tendencia a la felicidad, a conocer la verdad a ser amado y amar, a la fecundidad, a la belleza, a lo eterno, todo eso es muy verdadero, pero también podríamos decir que tiene tendencia a la unidad. ¿En qué sentido? Bueno, primero unidad de uno mismo. Nos hace daño cuando por un lado pienso una cosa, pero luego no soy capaz de realizarla, siento otra, me apetece algo, pero luego no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, como dice San Pablo, porque estamos rotos interiormente, se perdió la armonía interior, eh, por un lado a un nivel genérico con el pecado original y luego en cada uno de nosotros, pues por lo que hemos hecho mal, deja siempre sus huellas. Dios perdona siempre el hombre, a veces la naturaleza, nunca. Entonces lo que hemos hecho de mal, pues tantas veces nos, nos desequilibra y en nuestro ser, en nuestra psicología hay esas contradicciones, ruptura de la unidad dentro de nosotros mismos, pero no digamos pues la relación de unos con otros, pues esa, ese, primer, eh, ese primer pecado, el pecado original, se nos cuenta que, que, que rompió ya la unidad entre ese primer hombre y esa primera mujer, Adán y Eva. Si Adán al principio tan feliz, oh, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, luego ya empiezan a pelearse, no, no, es que fue la mujer la que me ofreció el fruto, no, no. La ruptura de la unidad en la relación de unos con otros, normal, porque si el hombre ya no está centrado en Dios, y hace ídolos de las cosas de este mundo, y como todas las cosas de este mundo son limitadas, lo que tenga el otro lo pierdo yo. Entonces ya surge la competitividad. Madre mía, anda, que no la hay en el mundo de hoy, una terrible competitividad. Entonces, pues, pero bueno, no hace falta irse al terreno, digamos, económico, pues en una pandilla de, de chavales, pues aquí el más simpático... el o esta chica que me gusta a mí y el otro tal, bueno, pues todos los follones, todas las peleas, ruptura de la unidad, claro. Y esto a nivel grande pues son las guerras, las guerras. Es uno de los peores males de, de, de la historia humana, terribles, con tantas crueldades que se han realizado y se realizan en este momento. Ruptura de la unidad. Pero es que claro, al final, la clave es que se ha roto la unidad con Dios. En el XVI solía decir esto, ¿no?, el, son fundamentales en el hombre las relaciones, relación con Dios, relación consigo mismo, relación con los demás, relación con la creación. Pero la relación fundamental es la relación con Dios. Si la fundamental está estropeada, todas las demás se resienten, claro que sí. Entonces el hombre está hecho por Dios y para Dios. Nos hiciste Señor para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, pues si no descansa en el Señor, está inquieto mal, está inquieto de ansiedad, está nervioso. Y entonces eso hace que, que todo ya empiece a ir mal. Y por eso, pues desde esa pérdida de paz interior, de no estar centrado en Dios, pues viene que yo me siento mal y entonces lo pago con los demás. Esto no son teorías, lo sabemos todos perfectamente. ¿Qué, qué le pasa hoy? tiene un mal día, no le hables, que está inaguantable. Es así, si, si nos descentramos de Dios, esa herida del pecado que nos separa de él, pues también nos separa de los demás y de nosotros mismos, repito, porque uno mismo, pues es que estoy insoportable, si es que no me aguanto a mí mismo. Y también la relación con la creación, todo lo que estos últimos tiempos se está insistiendo, ¿no? El daño que hacemos a, a este mundo que Dios nos ha dado, y claro, por lo mismo, todo eso se acaba pagando. Y quizá tú no lo veas tan claro, pero la siguiente generación pagará el maltrato que hemos hecho a esta casa común, a la creación. Por eso mmm, venimos de una unidad plural, que es la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino. Y estamos llamados a vivir la pluralidad, porque Dios no nos ha hecho a todos en serie. Cada uno es cada uno, pero a la vez en la unidad. Esto es un misterio muy bello. Y claro, sé es que todo tiene que ver con el principio y, y el fin, que es, que es Dios uno y trino. Entonces estamos llamados a vivir... La unidad en la diversidad, en nosotros mismos, claro, es bello que tengamos diversas capacidades y facultades y talentos, la, la unidad en la sociedad humana, por eso nos tenemos que complementar unos con otros, la unidad y la diversidad en la iglesia, distintos carismas, tiene que haber contemplativos, activos, franciscanos, dominicos, jesuitas, de todo tiene que haber, casados, misioneros, todo... Eh, pero desde la unidad, la unidad de la fe, la unidad del amor, la unidad de los sacramentos, el mismo credo, eh, la misma obediencia a los obispos, al Papa, etcétera, etcétera, unidad y pluralidad. Pues bien, esto se ha roto por el pecado, en mayor o menor medida, en cada circunstancia, pues esto se restaurará. Y es lo que nos dice este número. Para el hombre, esta consumación de la escatología está consumación será la realización final de la unidad del género humano. Porque todos los hombres, cada uno con sus circunstancias, su raza, su cultura, su historia, somos muy, muy distintos, pero todos somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, llamados a vivir en la unidad. Entonces, será la realización final de la unidad del género humano querida por Dios desde la creación y de la que la iglesia peregrina era como el sacramento. ¿Qué quiere esto decir? Pues que ya ahora, aunque todavía no sea con esa plenitud que esperamos, ya ahora se produce en la iglesia, y esto también es de experiencia, cuando realmente entramos a fondo en la iglesia, experimentamos, oye, este que, que estoy, tengo aquí a mi lado en la plaza de San Pedro, o en esta JMJ, o en este encuentro de familia, que es de África, que es de América, que tiene una cultura distinta a la mía, pero... Pero ¿cómo me estoy sintiendo unido a Él? Estoy en la misma Eucaristía, vamos a comulgar al mismo Jesús, estamos profesando el mismo credo. Es una maravilla, claro que sí. La unidad que hace la fe, que hace la Iglesia, bueno, nos pasa, por ejemplo, aquí a nosotros en Radio María. Yo cuando voy a los encuentros mundiales, pues es una maravilla veis esos directores y presidentes de todas las razas, de todos los continentes, pero todos tenemos esa, esa fe, ese amor a la Virgen María, una misión, nos ayudamos mutuamente unas radios a otras. ¿Veis? Esto que será el final pleno, pues ya se anticipa en la vida de la Iglesia, en sus diversas realidades, las órdenes religiosas, en las que, pues eso, puede un venir a España un, un, un joven de, de América o de... O de Corea, o, o ir a, a, a Asia, pues un joven español, porque, porque vivimos en esa unidad a la vez de la diversidad. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios, la esposa del Cordero. Son todo expresiones del apocalipsis. Ya no será herida esa unidad por el pecado, por las manchas. que, que ¿Qué manchas son esas? El amor propio. ¿Veis? Claro, y si cada uno va a lo suyo, pues ahí está. Ahí están las peleas. Eso es lo que rompe la unidad en una familia, en una comunidad, en la iglesia. Todo es a lo suyo. Ya no será herida por el pecado, ya no. Ya no habrá esas heridas que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. Y fijaos la última frase. La visión beatífica en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. Como os decía, este número no solo nos habla de esa consumación de cielos nuevos y tierras nuevas, sino que nos ayuda a entender un poquito mejor el cielo del que hablamos en su momento. Lo esencial del cielo es ver a Dios. Es lo que se llama la visión beatífica. Beatífica porque nos beatifica, porque nos hace felices. Beato viene de feliz, bienaventurado, feliz. Entonces, ver a Dios a cada uno le hace feliz. Pero además, como lo están viendo todos los elegidos, están, por un lado, pues llenos de amor y de, y, y de paz y de alegría en esa contemplación de Dios, pero a la vez unidos unos con otros. Entonces, todos ahí es como asistiendo a un concierto maravilloso, que todo el mundo está feliz con el concierto, pero tienes al de al lado también que está feliz, ¿verdad? Y por eso, pues hay esa unidad que genera que todos estamos disfrutando de Dios. Y si fuera un bien parcial, lo que os decía antes, un bien pequeño, pues no da para todos Entonces nos peleamos por él. Pero como Dios es infinito, por eso dice que Dios se manifestará de modo inagotable. Entonces el que tú disfrutes no me quita a mí nada, al revés. Me hace a mí también más feliz, porque yo me alegro de tu felicidad. Esta es la maravilla del cielo, que no solo es una felicidad individual, sino también se incrementa, por la felicidad de mi hermano. Por tanto, realización final de la unidad que viene. Estoy muy unido contigo en Dios. Nos une el Señor. Esto se anticipa, le digo parcialmente aquí, porque todos estamos en la misma Eucaristía, recibimos al mismo Jesús, sí, pero bueno, como todavía el pecado tiene su fuerza, pues no siempre vivimos esto como debíamos. Entonces nos peleamos, este movimiento se cree mejor que el del otro, esta parroquia se, se mosquea con los de allá, bueno, pero en la vida eterna eso ya no ocurrirá, ya solo nos importará. Ese amor de Dios. ¡Qué bien se estará allí! ¡Qué maravilla! Vamos a pensarlo un poquito y vamos a pedir al Señor y anticipando ya todo lo posible, esa unidad en la fe, en la esperanza, en el amor, en la contemplación. Unámonos al Señor. Cuanto más nos unamos a Él, más nos uniremos entre nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Con todo mi corazón, cuán hermoso eres, Señor. Claro que sí, qué alegría, qué felicidad será. Bueno, pero de momento todavía estamos en camino y tenemos ese anticipo que nos ha dicho este número de esa unidad parcial y con nuestros límites, pero real, en la Iglesia. Nos ha dicho el 1045 que la Iglesia es como el sacramento de esa unidad. Y eso lo amplía recordándonos un número que ya vimos, el 775, pero que nos invita a releer, así que le hacemos caso, Yolanda, 775.
0: La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la íntima unión con Dios, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir.
2: Pues aquí está precisamente. ...explicado, sacramento, este sentido amplio de la palabra, que es no solo los siete sacramentos por antonomasia, sino más, amplia, más amplio sentido, pero siempre es signo e instrumento, un signo de algo, un signo visible de algo, invisible e instrumento, es decir, que, que lo realiza eso, no simplemente lo significa, sino que lo realiza, pues sí... Porque en la Iglesia nos unimos con Dios, sobre todo a través, ahí ya sí, de los sacramentos, el bautismo me une al Señor, no digamos la Eucaristía, recibo al mismo Cristo, y lo recibo yo y lo recibes tú. Entonces, al unirnos los dos al Señor, nos unimos entre nosotros, eso ocurre en la Iglesia. Por eso dice que, en primer lugar, el fin primer fin de la Iglesia es unir a los hombres con Dios, claro, para eso es. Yo aquí vengo no a un club de, de amiguetes de no sé qué, vengo porque quiero... Quiero seguir este camino que Jesucristo nos ha dejado para unirnos con la Santísima Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te absuelvo de tus pecados. Todo eso se me da en la iglesia. Unión con Dios. Pero al unirnos con Dios, también unidad del género humano. Entonces, en la parroquia me junto con este de aquí, este de allá, este que es de otro equipo, este que es más rico o más pobre, da igual. Somos todos miembros de cristo y eso pues se dará en plenitud ya definitiva y sin los límites de nuestra mezquindad que todavía pues llevamos esa marca en esta vida esto es lo que se dará plenamente en esos cielos nuevos y tierra nueva y también nos dice el 1045 que echemos un ojo en este caso no un número que ya vimos sino uno que aún no hemos visto el 1404 porque eh, menciona varias veces que en la Iglesia, pues donde un momento en que vemos más claramente cómo al unirnos con Dios nos unimos entre nosotros, es la Eucaristía. Bueno, pues precisamente el 1404, que está, llegará en su momento dentro de la parte de, del catecismo que habla de los sacramentos, pero aquí nos dice algo que tiene que ver con este número. leemos, 1404.
0: La Iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo... Esta presencia está velada. Por eso, celebramos la Eucaristía expectantes, Beata Nespen, anat et Adventum, Salvatoris Nostri Jesu Christi es decir, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, pidiendo entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas, por Cristo Señor nuestro.
2: Pues este número, 1404, si os habéis fijado, pues está empedrado de citas de la liturgia de la Santa Misa, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Son palabras que rezamos después del Padre Nuestro. Y también en, en el momento en que rezamos por los difuntos, pedimos eso, entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, ¿veis esa idea?, de que no es algo individualista, todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Y allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos. Recordemos que esto lo habíamos leído en el Apocalipsis. Porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, contemplate, visión beatífica, seremos para siempre semejantes a ti. Al ver a Dios nos vamos cada vez divinizando más, siempre como criaturas, pero cada vez más semejantes, ¿sale? y cantaremos eternamente tus alabanzas. ¡Qué bien se está aquí, Señor! Oíamos cantar ahora, bueno, pues para siempre, ese cántico de alabanza al Señor, pero no cada uno por su lado, sino en coro, ¿veis? Es ese coro, es ese banquete del reino de los cielos. Bueno, pues una maravilla, cielos nuevos, tierra nueva, implica que la gran pluralidad de seres, de personas, de ángeles y hombres que Dios ha creado, estaremos todos montando una sinfonía preciosa, claro, el director es Jesucristo, de esa gran orquesta. Oiga, ¿y en esa sinfonía entran también lo más material? Bueno, pues es lo que estamos viendo y, de lo que nos va a decir algo, el 1046, el siguiente número del Catecismo. Vamos con él.
0: En cuanto al cosmos... La revelación afirma la profunda comunidad de destino del mundo material y del hombre.
2: Y lo hace y esa afirmación de que la revelación habla de que estamos en, en comunidad con el mundo material con unas palabras de San Pablo en el capítulo 8 de su carta a los romanos. Leemos también.
0: Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo.
2: Bien, pues aquí tenemos pues una vez más ese tema que siempre sale antes o después, y que siempre tiene su halo de, de misterio, ¿verdad? Que es el misterio del mal, el misterio del, del dolor. Dios ha creado un mundo bueno, pero, pero por muy bueno que sea, siempre todo el mundo, y el mundo eh, cree las criaturas, y desde luego lo, lo que es material, por pues claro, siempre es limitado, siempre es limitado. Entonces incluye pues esa limitación, incluye, y lo que es son seres vivos, corporales, pues tienen su tiempo, tienen su vida. Por lo tanto, la muerte, por un lado, es natural. Otra cosa es que Dios, al crear al hombre, le dio, lo, lo, lo constituyó, en ese nivel de, de la gracia, unido a él, y con ese regalo que en su momento vimos, de que podría, manteniéndose en la unión con Dios, ser, digamos, protegido de lo que en sí mismo es natural, que es el dolor y la muerte, y ser transformado sin pasar por la muerte. Una vez que el hombre se separa de Dios por el pecado original, pues entonces ya no se da esa protección, digamos, ese privilegio de, de ser liberados de la muerte, y entonces pues se produce esa, esa muerte del hombre junto con ese universo que en sí mismo es limitado. Pero San Pablo, pues digamos, hace esta, esta reflexión ¿no? en, en esta carta, que como estamos unidos con la creación para bien y para mal, pues una vez que, que estamos en esta situación de pecado, pues también eso repercute en la creación. Pero no nos olvidemos que hemos sido redimidos también para bien, entonces esto es para todos el hombre ha sido redimido y la creación está unida al hombre. Entonces, también la creación será redimida. Pero estamos todavía en esta situación del ya, pero todavía no. Todavía estamos en camino. Y entonces, ¿esto cómo lo expresa? Pues con esta imagen tan bella. Hay dolor, sí, pero son dolores de parto. Es decir, esto tiene su sentido. Esto es de cara a la vida. Y si vivimos el dolor, si vivimos la muerte en unión con Cristo, que vivió el dolor y la muerte... Entonces, todo eso será para bien, será para bien, todo terminará bien, ahí sí, no porque un optimismo ingenuo de no va a pasar nada y siempre nos vamos a curar, pues no, antes de después nos morimos todos, y claro que sí, y ahí están las persecuciones y ya eso sabemos, pero el, 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 es todo de cara a una fecundidad, que, que en el fondo, claro, es, es participación de la resurrección de Cristo, que, que no... No le libró el Señor de, de la pasión tremenda, pero venció en la resurrección. Bueno, pues la creación está asociada al hombre. Esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción. La creación entera gime, gime hasta el presente, sufre dolores de parto. También nosotros, bueno, anhelamos el rescate de nuestro cuerpo, sí, sí, pero, pero eso va a terminar bien. Si nuestro mismo cuerpo tan, tan débil que acaba, pues eso, rompiéndose, muriendo, corrompiéndose, sí, sí, pero resucitará. Entonces, sin poder detallar mucho, repito, que no, no hagamos ya preguntas así de curiosidad inútil, pero de alguna manera sabemos que, que, la, que la creación, el cosmos, está unida a nosotros para bien y para mal. Ahora para mal sufre esos dolores de parto, pero para bien, porque son de parto, porque todo eso es de cara a una misteriosa fecundidad. Nos dice el catecismo que repasemos un número que ya vimos que es el 349. Vamos vamos a verlo, Yolanda.
0: El octavo día. Pero para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo. El séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación. Así la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor
2: sobrepasa al de la primera. Tenemos pues que tener siempre muy presentes tres días, por así decir, el primer día, el día de la creación, entonces Dios culmina su creación y nos dice el Génesis, ahí, al séptimo día descansó el Señor, entonces es que bien, Dios ha creado el mundo y en ese Sabbat judío pues damos gracias a Dios por la creación. Sí, sí, pero iba a venir otro, otro día maravilloso que es el de la recreación por la resurrección porque ese, esa creación inicial pues, ha quedado marcada por el pecado, pero viene la nueva creación de la redención. Entonces celebramos el domingo, el Día del Señor, el Día de la Resurrección, más grande que el primero. Y finalmente, pues el último día, el día en que Jesús volverá, una venida ya no en la humildad de nuestra carne, ahí escondido en un pesebre en Belén, sino a los ojos de todos, ese día, dice, esa nueva creación, su esplendor sobrepasa el de la primera. Esperamos ese día. Por eso, ven Señor Jesús. Esta es la teología de la historia cristiana. Hay un, un, un mundo bueno que Dios ha creado, pero limitado y que, pues por el pecado del hombre, está marcado por el, por el, el mal. Pero esperamos ese último día de la victoria final. Victoria final con la parusía de Jesús. Y es que hay esa relación del hombre con el mundo. Escribe don José Rico Pabés en su escatología, el hombre es un ser en el mundo, ser en el mundo. Hay una solidaridad hombre-cosmos que está firmemente subrayada en la Escritura. Si el hombre no puede ser sin el mundo, y si el mundo se orienta hacia el hombre, pues está claro que la consumación de uno ...ha de repercutir en el otro. Por eso la doctrina de una nueva humanidad... ...entraña la de una nueva creación. Cielos nuevos y tierra nueva. Claro, la tierra que ha participado en la gestación, nacimiento y desarrollo del hombre participará también en su consumación. Dios no creó al hombre hasta que ya había preparado esa tierra. Y además, está ese símbolo ¿no? de que coge barro de esa tierra para formar al hombre. Es un símbolo, pero indica esa relación del hombre con la creación. Relación del hombre con el mundo. Relación de la nueva creación con la parusía. No nos olvidemos de esto. Todas estas verdades que estamos hablando del final, la clave, la principal, la que digamos, da sentido a las demás, es la segunda venida de Jesús, la parusía, y unidas a ellas, acordemos qué verdades había, resurrección de los muertos, juicio universal, nueva creación y vida eterna. No son acontecimientos sin conexos el acontecimiento central es esa venida de Cristo, ven Señor Jesús, Cristo resucitado, el Rey y Señor del universo manifestará su gloria, dando plenitud y cumplimiento a todo lo creado, creación, hombre e historia, la revelación pues pone de manifiesto ese estrecho vínculo entre el destino último del mundo material y el hombre. El universo visible está llamado a ser transformado. Eso sí, no sabemos ni cuándo ni cómo. Repito una vez más, ya pretender apurar muchos detalles, pues ya nos, nos, nos puede llevar a errores. Pero... La clave es esta, esa solidaridad, hombre-cosmos, que está en toda la Biblia, en toda la Biblia. Génesis 3, por ejemplo, se nos decía cómo el pecado del hombre contamina la tierra, hace que ésta sea objeto de una maldición divina. Cuando el pecado original, pues también, la alianza entre Dios y el hombre alcanza el universo. ¿Recordáis uno de los primeros símbolos de la alianza? El arco iris. ¿Veis? Dios se sirve de la creación también para mostrarnos esa relación de él con nosotros Todo ha sido creado para la salvación Los profetas subrayaban Cómo los pecados del pueblo profanan el mundo Y viceversa, el mensaje de salvación Se dirige a toda la tierra Anuncio profético de la nueva creación En el capítulo 65 de Isaías Nos recuerda don José Rico La consumación escatológica de la historia Comparte esa dimensión cosmológica Plasmada en la promesa Del cielo y tierra nuevas Bueno, seguiremos Viendo esto mañana, si Dios quiere, pero nos quedamos con esta clave tan bella. Dios nos ha creado en este mundo, y entonces, bueno, pues estamos unidos para bien y para mal. Bueno, como el final será bueno, pues también el mundo participará de esa renovación, de esa victoria final de Cristo. El cielo y la tierra nuevas, porque Cristo resucitado quiere que todo nuestro ser participe, de su gloria. Lo pensamos y si tenéis ahora alguna consulta, pues os recuerdan cómo las podéis enviar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 9419, 91 9419. Puedes escribir un mail a catecismo Voy a insistir en una pregunta que había ayer, porque luego me quedé pensando que quizá no había respondido del todo a lo que nos preguntaban por un mensaje. Eh, Decían lo siguiente, un oyente que por cierto no firma ni dice, desde dónde? Siempre es bueno. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, dice Jesús, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Entonces preguntaba... En el cielo habrá vino nuevo, y por tanto, de alguna manera, nuevo todo, el vino, los animales, la naturaleza. Bueno, yo respondía que no podemos, que, como os estoy diciendo, no precisar esos detalles, que, que hay una... Eso, que lo que se nos está enseñando es que la, la creación, que lo material también es renovado, que participa de esa victoria, pero que no precisemos más. Pero luego quería insistir en algo, porque, claro, se podía entender... Esto del vino nuevo, el vino, los animales, la naturaleza, de una manera errónea, como lo hacen en muchas religiones y en algunas más en particular, que claro, al faltar ese sentido tan importante de que lo esencial del cielo es la contemplación de Dios, lo cual es algo absolutamente sobrenatural, no tiene nada que ver con lo material, es eh, vamos, tiene que ver en cuanto que también contemplaremos a Dios con nuestro ser entero, con nuestro cuerpo, pero quiero decir que de por sí es una felicidad que no tiene nada que ver con qué que buena está esta comida o esta bebida. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las concepciones que hay en diversas tradiciones del paraíso son simplemente, simplemente, oye, que allí comerás, beberás tendrás incluso incluso relaciones con no sé qué mujeres. Pero hombre, no, claro, eso no tiene nada que ver, nada que ver, porque estamos hablando de esa felicidad sobrenatural que se anticipa aquí, pues en esos momentos de unión con Dios, de consolación, de inmensa felicidad, de sentir a Dios. Entonces, eso a lo grande es el cielo. Entonces, que eso no es espiritualismo que incluye la resurrección del cuerpo y que de alguna manera que no sabemos precisar pues afecta al universo, eso sí, pero no, por favor, no lo que no se entendiera, que luego me quedé con la duda, y a ver si esto se entiende mal, como que eso de cielo nuevo, tierra nueva, vino nuevo, significa que hay uno vino buenísimo, entonces, oye, el cielo es que nos estamos poniendo de este rioja, hambre no, no, no tiene nada que ver, pero es que ya digo, es que hay tradiciones religiosas en que se ve así el paraíso, simplemente... Como, como esos placeres carnales y, evidentemente, de, de eso nada. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí, Yolanda?
0: Sí, nos preguntan, ¿cómo podemos evangelizar para no ser católicos tibios y tampoco pesados? Gracias, María.
2: Y bueno, es que esa es una pregunta que no, no es pregunta para responder así, ¿verdad? En un minuto tenemos tantos programas sobre, sobre la evangelización que ahí hablamos de ese tema. De hecho... En el, en el hombre de hoy Dios que llevo ya nueve años que esta noche tenemos uno más por cierto un tema muy importante de, de isolación y depresión ¿no? que también hay que matizar pero después de haber dedicado lo, los primeros justamente a esto al diálogo con el no creyente 17 primeros que tenéis todos en el podcast o en cedes y luego dediqué cinco a esto a la nueva no evangelización un poco es esta la idea y también cuando empezamos a los programas de catecismo y unos primeros sobre este tema entonces en dos, tres palabras, ya digo, esto no se puede decir en un minuto, pero bueno, la clave está, primero y principal, por supuesto, siempre la oración. Seamos conscientes de que esto no es una obra humana, hay que pedir a Dios la gracia para que el otro toque, el Señor toque su corazón. Segundo, el testimonio, ante todo la alegría, la caridad, esa es la primera evangelización. Y tercero, ya en, en lo que es la palabra... Pues empezar por lo central, y lo central es Dios te ama, Cristo ha venido por ti, tú estás hecho también para Dios y Dios quiere hacerte feliz, y ya bueno, pues esperar los momentos y, y, y invitar, sin ponerse pesado como bien dice, porque no hay que agobiar, decía un obispo muy simpático que yo conozco, dice algunos dicen, bueno, si no los convertimos, por lo menos los, los agotamos. Hombre, pues no, no hay que agotar a nadie. Entonces, bueno, invitar a experiencias de, de, de esto, de encuentro con Dios, un curso cristiandad, un retiro de Mauricio, este tipo de cosas. Y bueno, esperar ese momento de Dios. No podemos decir mucho más ahora, pero ya digo, hay bastantes programas en que hablamos de esa nueva evangelización. Bueno, pues a las 12 nos volvemos a encontrar y esta noche a las 11, como os digo, precisamente en ese programa que he mencionado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo. Han escuchado
0: en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.